0: Dieser Harmlosigkeit, mein Sohn, kann man gar nicht nachdrücklich genug entgegentreten, denn die Unkenntnis, die sich in ihr äußert, grenzt ans Verbrecherische. Es ist schlimm genug, wenn ein Volk in ahnungslosem Leichtsinn die schiefe Ebene der Inflation hinuntergleitet. Wenn es dann aber die Folgen, die dieses Hinabgleiten mit sich bringt, geflissentlich ignoriert oder ihnen die beste Seite abzugewinnen sucht, statt dem Staat in die Zügel zu fallen und rechtzeitig zu bremsen, so eilt das Volk seinem Verhängnis entgegen. Denn um es in dürren Worten zu sagen, der Verfall seiner Währung ist wohl das größte Unglück, das ein Volk treffen kann. Selbst ein verlorener Krieg bringt ihm nicht so schweren unmittelbaren Schaden wie der Ruin seines Geldwesens. Wir freuen uns auf euch und wir hören uns. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zur 34. Folge Münzweg, der Bitcoin-Podcast und mit einem kleinen Zitat oder Ausschnitt aus dem 12. Brief des Agentarius, begrüße ich euch und auch den Manu an meiner Seite. Hi.
1: Hallo Markus, Mensch, das war ja ein, ein super Zitat, mit dem wir heute hier gestartet sind. Da bin ich äh, doch wieder voller Energie, in ein gutes Thema heute zu steigen. Ja, ähm,
0: der Dank gebührt dir, dass du scheinbar ein richtig gutes Gedächtnis hast und auf dieses Zitat gekommen bist, weil
1: ja, ähm, also, du das
0: äh, ähm, rausgesucht hast für den Einstieg.
1: Ja, ich finde ja so, so Einstiege mittlerweile ganz, äh, ganz schön und ähm, mal was anderes zu hören, außer unsere Gedanken, auch andere Gedanken aus Büchern oder aus irgendwelchen Podcasts oder YouTube. Und ja, vielleicht kommt das jetzt öfter. Könnte, könnte immer ein gutes Indiz sein, wo es äh, hingeht in dieser Folge. Wie geht's dir?
0: Ach, an sich geht's ganz gut. Ja, es gibt jetzt nichts Spektakuläres, worüber ich berichten müsste. Weiß nicht, wie es bei dir aussieht.
1: No, bei mir gibt es auch nichts Spektakuläres. Äh, ich glaube, wir können heute durchstarten mit den News. Wie ich finde,
0: ähm, relativ spektakulär, was das betrifft, im Gegensatz zu unseren persönlichen News. <lacht> 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 ähm, ich weiß nicht, ob dir was Spezielles aufgefallen ist, aber mir ist so die Woche ja unter die Augen gefallen oder in die Augen gefallen, dass äh, die schweizerische Stadt Lugano Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel erklärt hat und das soll bewirken oder soll dazu beitragen, dass die Schweizer Bürger quasi Gebühren oder Steuern auch in Bitcoin bezahlen können und ähm, das alles so ein bisschen erleichtern soll. Ich weiß nicht, was du dazu sagst.
1: Ja, ich habe die News auch gel gelesen und ähm, ich finde sowas natürlich immer super. Ich bin nur äh, mittlerweile, weil ich schon ein bisschen... Äh, jetzt in dem Space bin und schon öfter solche Nachrichten gelesen habe, bin ich immer erstmal ein bisschen zurückhaltender, weil ich habe da auch schon gelesen, dass die äh, mit Tether und mit anderen Kryptowährungen, also die die wollen da ja irgendwie so eine Krypto-Hauptstadt äh, werden, auch in Europa. Deswegen bin ich da mal erstmal ein bisschen vorsichtig mittlerweile. Aber letztendlich ist ja egal, was passiert. Ist ja äh, im Zweifel auch positiv für Bitcoin, wenn man damit Bitcoin bezahlen kann. Ich gehe auch davon aus, dass wenn man frei wählen kann, mit was man bezahlen kann, beziehungsweise welches das bessere Geld ist, wird sich Bitcoin auf dem freien Markt durchsetzen. Und von daher ist das, ist das in Ordnung. Nur wie gesagt, es gab schon immer viele Vorhaben. Erstmal gucken, wie es sich umsetzt. Wir haben im Hintergrund noch so ein bisschen auch eine Gruppe, wo wir mit jemandem jetzt in Kontakt sind aus der Schweiz. Die nennt sich lipa die haben ähm, eine App programmiert, wo man die Bezahlung mit Bitcoin vereinfacht über das Lightning-Netzwerk. Und äh, ich glaube, die kommen auch aus der Region. Genau, vielleicht machen wir dazu auch nochmal eine, eine Münzgasse, müssen wir mal sehen. Ist zumindest in meinem Kopf so vorgesehen, aber die Zeit spricht da manchmal dagegen. Was ich noch relativ spannend finde und auch gar nicht schlecht
0: an dieser Sache, das hatte ich gelesen, dass auch Studenten an den örtlichen Unis die Möglichkeit kriegen sollen, Kurse in Sachen Funktionalität von Bitcoin, also was kann er und auch zum Lightning-Netzwerk belegen können. Also das finde ich jetzt gar nicht so schlecht, weil man da gerade auch diejenigen erreicht, die dann so den Einstieg haben, ähm, die jetzt noch nicht viel Geld haben, aber die dadurch sicherlich auch eine neue Möglichkeit haben, ihr weniges Geld erstmal irgendwie auch sicher anzulegen und auch damit dann am Ende vielleicht auch ihre, ihre Uni-Partys finanzieren können <lacht> oder den Alkohol bei den Uni-Partys.
1: Ja, das stimmt. Was natürlich richtig ist, der Umgang mit Bitcoin und den Satoshis sozusagen und wie das alles funktioniert, der bringt ja im Endeffekt auch die Adaption nach vorne und dementsprechend ist alles, was da in dem Bezug passiert, super gut und wollen wir auf jeden Fall erwähnen und unterstützen. Und für die äh, Normalos draußen soll es natürlich dann wieder äh, einen Einblick geben, dass es auch andere Stellen gibt, wo es schneller geht als in Deutschland. Und ähm, jetzt ist es nicht nur in El Salvador, jetzt bewegt sich da auch ein bisschen was. Wir gucken mal, wie schnell es ist, aber es ist eine positive News.
0: Auf alle Fälle. Man kann dem ja mal eine Chance geben und ein bisschen Zeit und vielleicht ähm, im nächsten Jahr, wenn sich das weiterentwickelt hat und positiv vor allen Dingen entwickelt hat, kann man ja auch mal ein paar Tage in die Schweiz fahren. Ich glaube, so rund um Lugano ist auch eine schöne Urlaubsregion mit einem schönen See. Da kann man das ähm, mit einem Bitcoin-Besuch verbinden.
1: So wird es bei mir auf jeden Fall werden. <lacht> <lacht> genau. Schon mal liebe Grüße in die Schweiz an meine Cousine. Ich komme. <lacht> genau. Ja, cool. Dann äh, sind wir da wieder mit einer positiven News eingestiegen. Jetzt würde ich sagen, kommen wir mal wieder zum Thema, was wir ja immer mal wieder zwischendurch besprochen haben. Aber ja, mir ist es irgendwie in letzter Zeit natürlich mit all den Umständen wieder extrem vor Augen geführt worden, was da so gerade los ist auf dem Weltmarkt und was in Deutschland vor allen Dingen los ist mit der Inflation. Dir ist es auch aufgefallen? Ich glaube, jedem fällt es aktuell auf. Wenn man sich so die Tanksäulen anschaut, beziehungsweise die Preise, da erkennt man ja eine... Massive Preissteigerung. Und über das Thema wollten wir heute nochmal sprechen. Und das könnte aus meiner Sicht äh, eine besorgniserregende Folge werden.
0: Ja, ich muss ja dazu sagen, weil du jetzt gerade die Benzinpreise angesprochen hast. Ich bin ja Umweltverpester und fahre in Diesel. Und habe mir ehrlich gesagt bislang immer wenig Gedanken gemacht über die Benzinpreise, weil sich der Preis für einen Liter Diesel bislang immer im Rahmen gehalten hat. Und ich dann auch nicht, weil von mir, es ist ja jetzt nicht weit nach Tschechien und Polen, fahren dann ganz viele zum Tanken, das nicht machen musste. Aber ich muss ehrlich sagen, wenn ich jetzt so auf die Benzinpreise gucke und auch auf den Dieselpreis, also da wird mir teilweise echt ganz schlecht. Und ich kann dann auch nachvollziehen, dass ich die Leute darüber... Ähm, echauffieren. Und was ich auch mitgekriegt habe, das ist ja jetzt nicht nur der Benzinpreis, über den sich aufgeregt wird, es ähm, wird sich ja auch ganz stark, vor allen Dingen bei denjenigen, die ein Häuschen haben und die ähm, mit Öl heizen, das ist ja dann genau das Gleiche. Ich glaube, der Preis hat sich, ich weiß nicht, wie es insgesamt ist, aber hier hat sich ähm, beinahe verdoppelt im Vergleich zum letzten Jahr. Und das ist dann schon eine ganz schöne Hausnummer, wenn man mal überlegt, ähm, dass man vielleicht, keine Ahnung, 2.000, 3.000 Liter Öl tankt und was man dann dafür bezahlt. Also das ist schon ordentlich.
1: Ja, auf, auf jeden Fall. Und ähm, was mich ja so, so ärgert oder was eigentlich jeden ärgern sollte, wem betrifft es denn? Also das ist ja immer, es ist ja immer die Frage, wer hat denn mit steigenden Preisen immer äh, an allererster Stelle zu kämpfen? Und das wird halt derjenige sein, der ein knappes Budget hat. Also, weil den trifft es als allererstes. Und wenn die Rohstoffpreise nach oben gehen, sage ich jetzt auch Benzin, Diesel, Heiz, das sind ja auch alles Dinge, die auf andere Güter aufgeschlagen werden. Also eine Firma, die irgendwie, sage ich mal, Lebensmittel von A nach B transportiert, die wird, werden die Preise auch erhöhen. Dementsprechend werden die Preise ähm, auf die Lebensmittel auch erhöht werden müssen, weil irgendwo muss das ja wieder reinkommen, um das ganze System am Laufen zu halten. Und ich möchte heute eine, eine sehr, sehr negative Perspektive für die Zukunft aufmachen. Es widerspricht mir eigentlich, weil ich ein positiv denkender Mensch bin, aber die Inflation, die jetzt schon da ist, auch schon, mit 4,9 oder 5,1 Prozent, ist aus meiner Sicht noch lange nicht das Ende, was wir in Zukunft sehen werden. Ja, aber
0: so wie du das beschrieben hast, das ist ja ein Teufelskreis, ne? Das fängt an einer Stelle an und dann gibt es äh, Betroffene und die müssen ja auch wieder ähm, ja, den, den Preis ihrer Produkte erhöhen, weil sie von, von bestimmten Sachen abhängig sind. Und dann wird das wieder erhöht, das wieder erhöht. Und am Ende steht dann der Verbraucher und der muss es. Ja, mein, doch, manche Sachen muss man bezahlen. Eine, andere Sachen kann man vielleicht sagen, ja, okay, dann kaufe ich es eben nicht mehr. Aber ähm, so grundsätzlich ist ja der Verbraucher der, der Betroffene. Und wenn man dann sieht, okay, vielleicht steigen ja dann auch, wenn die Preise steigen, steigen ja an einer oder anderen Stelle, steigen dann vielleicht auch die Löhne. Aber oftmals ist dann auch da ein Missverhältnis da, weil die Löhne nicht so stark steigen, wie die Preise steigen. Und ja, man ist am Ende wirklich betroffen, negativ. Ja.
1: Ich möchte jetzt auch noch mal so ein paar Worte einführen. gesagt, wir sind ja keine Experten, aber so ein paar Dinge weiß man. So diese Lohnpreisspirale also hast du das schon mal, schon mal gehört, dieses ähm, Prinzip? Also oder was, was wird das denn in Zukunft bedeuten? Äh, vielleicht stelle ich die Frage so.
0: Ja, das ist ja ein Teil so einer inflationären Entwicklung und den Begriff habe ich gehört, aber weil ich nicht vom Fach bin, möchte ich mir jetzt eigentlich nicht ähm, irgendwie ich. das Selbstbewusstsein herausnehmen, das jetzt zu erklären.
1: Ja, ich traue mich ja auch immer nicht, weil wir haben ja super viele äh, ja, Experten aus dem Geldwesen bei uns in der Gruppe und wir sind halt wirklich nicht die, die hellsten Leuchten, was äh, wirtschaftliche Zusammenhänge angeht. Aber eins kann ich auf jeden Fall schon mal feststellen und das traue ich mich ja auch zu sagen. Es gibt Tarifverhandlungen jetzt zumindest, was ich sagen kann, auf, auf Bundesebene, wo dann auch immer über die Gehälter von Tariflöhnen und von Beamten und sowas verhandelt wird und wenn ich mir jetzt einfach vorstelle, Rein theoretisch wird, wird die Erhöhung immer so ein bisschen an der Inflation angepasst. So, Das würde im Umkehrschluss wieder bedeuten, dass Beamte, Tariflöhne und auch in anderen Branchen, die müssen eigentlich die Löhne erhöhen, weil ansonsten ähm, ja, bezahlt man ja immer mehr, ohne dass, dass die Löhne streichen, also ist man der Gelackmeierte sozusagen. Und wenn das dann einmal eintritt, also wenn jetzt wirklich die Löhne auch massiv angehoben werden oder der Staat jetzt eingreift in, in, die, in die Preisstrukturen, dass er sagt, okay, die und die Dinge dürfen nicht mehr erhöht werden, dann verlagern sich die Probleme meistens. Und ich sehe das als nächsten Schritt. Also der Staat wird äh, aus meiner Sicht eingreifen in, ganz viele Bereiche, dass er sagt, das darf nicht mehr als das kosten. In Frankreich haben wir das aktuell schon bei den Energiekosten. Der Staat wird meinetwegen ähm, irgendwelche Zuschüsse zahlen müssen, damit äh, Geringverdiener sich überhaupt noch leisten können zu heizen oder sowas. Äh, also ich glaube, solche Prozesse werden in Zukunft in Gang gebracht und wie gesagt, auch die Mittelständler und sowas, die müssen irgendwie entlastet werden, weil ansonsten können sie sich das Haus nicht mehr abbezahlen. All diese Dinge. So. Und das führt aber im Umkehrschluss wiederum dazu, dass mehr Geld im Umlauf ist für ganz normale Dinge. Und solche äh, Lohnpreisspiralen hat man in der Vergangenheit schon des Öfteren gesehen und die führen halt immer unweigerlich zu einer höheren Inflation und im schlimmsten Fall zu einer Hyperinflation. Und wer sich dazu mal äh, belesen möchte, wie gesagt, Arentarius gibt da einen guten Einblick, was passiert, wenn eine Währung inflationiert oder mal geschichtlich anschauen, es gibt bei Twitter so einen guten Account, ähm, der zeigt von 1921 an aktuell immer oder seit 1920 haben die ja schon angefangen, immer tagesaktuell zur jetzigen Zeit, wie sich die Inflation damals entwickelt und wie sie sich jetzt gerade entwickelt. Und es ist halt wirklich erschreckend. Wie gesagt, wir wollen auf, auf, auf den Krieg und sowas immer nicht zu so sehr eingehen. Der spielt natürlich eine Rolle. Aber ja, irgendwie muss ich jetzt auch nochmal sagen, dass wir jetzt irgendwie 50 Milliarden wieder bereitstellen für Rüstungsindustrie zusätzlich. Im nächsten Schritt habe ich äh, Christian Lindner gesagt, wir äh, 200 Milliarden auch Vermögen für unsere Energiewende und sowas. Eine Sache verstehe ich nicht. Und wie gesagt, da würde ich mich auch super gern mit irgendeinem Spezialisten unterhalten. Woher kommt das ganze Geld? Das muss mir jemand erklären. Das will ich einfach nur erklärt haben. Wer das ordentlich hinbekommt, mir zu erklären und dass das wirklich zu 100% garantiert Nichts mit Inflation der Geldmenge, irgendwie auch mit den Preisen, dass das alles zusammenhängt. Wer mir das erklären kann und wer mir versprechen kann, dass das die nächsten Jahre nicht so kommt, ja, dann, ich habe noch niemanden gehört, der das kann und ich habe mir sehr viel angehört und ähm, das ist wirklich die Frage, die mich extrem umtreibt.
0: Das ist wirklich eine gute Frage. Ich hätte jetzt gesagt, man drückt vielleicht auf den, auf den Knopf und schon ist das Geld da, wenn man es wenn braucht. Aber da hätte man ja wieder diesen Inflationseffekt, der sich daraus ergibt.
1: Ja. Und ich sag's ungern und ich hoffe, ich, hab, ich, ich hoffe wirklich, dass ich nicht recht habe. Aber eine Inflation von einer Währung führt unweigerlich über Jahrzehnte oder vielleicht auch Jahrhunderte, aber meistens hat es Jahrhunderte lang nicht gereicht unweigerlich immer zu der kompletten Inflationierung der Währung. Bedeutet, dass es irgendwann keinen Wert mehr hat. Wie gesagt, es kann jetzt noch fünf Jahre dauern, es kann jetzt noch zehn Jahre dauern, es kann jetzt noch 15 Jahre dauern, aber der Schritt kommt. Der Schritt kommt und wir sehen es um, um uns herum. Die Türkei hatte vor 13 Jahren oder so, hatten die auch eine Inflation nur von 4% oder sowas. Ich meine, man darf immer nicht das eine mit dem anderen vergleichen, aber man kann grobe Ansätze, kann man schon immer überall erkennen. Und ich bin, wie gesagt, ich habe 2020 aus einer Intuition in Bitcoin investiert, weil ich Angst vor der Inflation hatte. Und es wurde bestätigt. Und jetzt ja, kommen wir vielleicht wieder noch zum nächsten Thema. Ja, was hat jetzt Bitcoin damit zu tun? ja Bitcoin ist halt nicht inflationär. Also noch inflationiert, weil es aktuell noch neue Bitcoins geschaffen werden. Aber halt nicht in dem Maße, wie, wie das äh, aktuelle... Oder wie der Euro oder der Dollar. Und ich hoffe halt einfach, dass es die Menschen auch sehen als den sicheren Hafen, so wie ich das für mich erkannt habe.
0: Ja, wir sprechen ja auch ganz oft so von schleichenden Prozessen. Und wir in Deutschland sind ja auch immer so ein bisschen gefühlt zumindest, haben so eine Sonderrolle inne. Du hast es ja gerade schon gesagt wenn jetzt nicht irgendwas passiert oder beziehungsweise es müsste halt mal jemand schlüssig erklären, dass es eben nicht zu solchen Verhältnissen kommt, wie wir jetzt in der Türkei schon haben oder südamerikanischen Ländern, wo das natürlich nochmal eine Schippe ähm, extremer ist, das Ganze. Ähm, aber ich sehe da jetzt ähm, auch aktuell keinen kein Ausweg aus dieser Inflationsnummer. Wir in Deutschland wollen das eben immer nicht so richtig sehen, glaube ich. Das ist immer so ein großes Problem, ne? alles bleibt so, wie es ist. <lacht> man, man, man nimmt die Probleme wahr, die wir am Anfang angesprochen haben, aber man weiß als Bürger jetzt auch nicht so richtig, okay, wo liegt der Ausweg, was kann ich tun? Und mit Bitcoin haben wir dann natürlich einen, einen Faktor, der einem zumindest den Wert seines Geldes langfristig speichern kann. Weil man natürlich, man muss ja jetzt nicht sein, sein ganzes Vermögen in in Bitcoin anlegen, das bringt bei uns jetzt auch nicht viel oder würde nicht viel bringen, weil man ja doch ein paar Euro zum, zum Leben braucht. Das ist nicht anders. Aber sage ich mal trotzdem, wenn die Inflation weiter voranschreitet und man legt sich jeden Monat Summe so X in Bitcoin oder Satoshi beiseite, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass das auch noch in, in zehn Jahren mindestens mal denselben Wert
1: hat. Und darum geht es ja fast nur noch. Es geht genau. da schon gar nicht mehr darum, dass man irgendwie gewinnt, sondern es geht wirklich nur darum, dass man den Wert, den man geschaffen hat, erhalten kann. Wirklich, nur darum. Es geht hier nicht um äh, Lambo. Morgen äh, fahren wir ja alle Lambo und werden reich, sondern es geht wirklich nur um dieses Grundbedürfnis, was jeder Mensch hat, einen Wert über Jahre irgendwie stabil zu halten, beziehungsweise ist es auch, wenn man eine begrenzte Menge hat, wie bei äh, Bitcoin, 21 Millionen müsste es, wie gesagt, in der Zukunft irgendwie auch so aussehen oder der Idealfall, dass man sich in Zukunft mit weniger mehr leisten kann sozusagen.
0: Genau, wenn dann mal der Fall eingetreten ist, ich sag mal, wenn man dann in zehn Jahren guckt, dann muss man dann wahrscheinlich wieder neu denken, wenn wir immer noch einen Euro haben sollten und ähm, an der Lage hat sich nichts geändert, ähm, dann muss man natürlich auch gucken, okay, was kann ich jetzt mit den... Gestapelten Satoshi oder wenn dann vielleicht ein Bitcoin oder sowas draus geworden ist, je nachdem, wie viel man da sparen will oder spart, ähm, was kann ich dann vor Ort damit machen? Es kann ja sein, wir, wir ähm, ja, wir hängen dann im Vergleich zu anderen Ländern immer noch hinterher, was das betrifft, ja. Da kann ich jetzt erstmal hier vor Ort auch nichts, nicht viel damit anfangen. Da musst du dann natürlich auch gucken, was mache ich jetzt, weil Fakt ist, glaube ich, bitte?
1: In die Schweiz nach Lugano fahren. <lacht>
0: Ja, ja, natürlich, weil guck mal, es, es, es bringt ja jetzt nichts, wenn ich zehn Jahre äh, in Bitcoin spare und bin dann aber gezwungen, das wieder umzutauschen, weil, ne, also...
1: Ja, ich habe es ich ja schon mal gesagt, also ich werde meine, meine Satoshis in Zukunft nur noch gegen, ähm, also zumindest ein Großteil, nur noch gegen Waren umtauschen. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass es Menschen geben wird, die auch in Zukunft äh, Dinge anbieten, essen, grundsätzlich erstmal, aber auch andere Dinge. gibt auch, wie gesagt, es gibt schon verdeckt, dass man Autos mit äh, Satoshis kaufen kann oder Häuser oder weiß ich was. Und dann mache ich es auf den Wege. Und dazu ist es ja auch da. Aber ich, ich werde halt nicht mehr diesen Umweg über den, den Euro machen, weil es für mich ist der Euro viel zu volatil geworden. Also wenn man das mal aus der Perspektive betrachtet. Ja, und wer, wer sich jetzt
0: auch sagt, okay, das ist mir zu unsicher. Die Frage stelle ich mir selber auch manchmal. Hm. Jetzt, jetzt, jetzt spare ich da und ähm, was ist denn in zehn Jahren? Habe ich da was davon? War das alles für einen Arsch? Ist es irgendwie verbrannt, das Geld, was ich in Satoshi gespart habe? Aber ich würde sagen, und wir kriegen das ja eher teilweise auch mit, ähm, was so im Hintergrund abläuft und was da alles so schon ermöglicht wurde in Sachen auch Bezahlsystemen und Anerkennung von Bitcoin und was da jetzt noch in der Pipeline ist alles, das lässt eigentlich hoffen und sollte einen positiv stimmen, dass man in zehn Jahren wirklich was von seinen gesparten Satoshi haben wird. Das kann man, glaube ich, so sagen.
1: Ja, das ist also für mich ja sowieso. Das System wird, wird nicht mehr funktionieren. Wie gesagt, das ist die, die schlechte Aussicht, die man, die man gibt, aber die Alternative ist, dass man bewusst in eine sehr, sehr große Rezession geht und das macht kein politisches System. Das würde nämlich genau zu, zu ähnlichen Problemen führen, dass Leute ihre Häuser dann auch nicht mehr halten könnten und der Immobilienmarkt zusammenbricht. Also es ist egal, wie man es aktuell macht, es wird in irgendeiner Form zu so einer Großen Blase irgendwie führen. Also das ist aus meiner Sicht. Ich kann das, ich, ich, ich habe mir sehr viele Gedanken gemacht. Ich weiß nicht, wie das abgefangen werden soll. Wie gesagt, nur der zeitliche Rahmen. Und das werden ja auch Wirtschaftsprofessoren sagen. Die werden ja auch sagen, dass irgendwann es wieder einen extremen Einbruch geben wird, muss. Und ich glaube halt einfach, dass das Geld daran schuld ist. Und dazu, das fällt mir jetzt noch gerade ein, weil wir immer, könnten wir tatsächlich mal uns einen Gast einladen, der uns mal die österreichische Schule erklärt. Ich hatte das auch schon mal angesprochen in unserer Folge, es gibt ein Fundament ähm, von, sag ich mal, einer Wirtschaftstheorie hinter Bitcoin, was von festem Geld ausgeht, von hartem Geld. Und das ist die österreichische Schule. Ähm, da gab es in, in der Vergangenheit sehr, sehr kluge Ökonomen, die gesagt haben, ähm, das funktioniert auch mit harten Geld, was man nicht inflationiert, sondern das funktioniert eigentlich viel besser. Und dann hört ihr da vielleicht auch mal rein, dass das hier alles kein Geschwafel ist, was wir machen, sondern da gibt es wirklich sehr, sehr tiefgründige ja, wirtschaftstheoretische Anschauungen dahinter. Und ich habe mich noch nicht so wirklich tief da reingebracht, weil das ist äh, aus meiner Sicht auch anstrengend und da muss man so ein bisschen ein, ein Fabel für haben. Ähm, ich habe da andere... Äh, Kaninchengänge äh, abgegangen, aber den, den bin ich noch nicht so tief. Ich weiß nicht, was du davon hältst. Können wir vielleicht machen, oder?
0: Ja, unbedingt. Das ist sehr interessant, glaube ich. Und da haben wir beide, glaube ich, auch zu so unseren Defizite beziehungsweise einfach auch einen sehr geringen Kenntnisstand, was das Thema auch österreichische Schule betrifft. Vielleicht hartes Geld, kann man ja noch mal kurz erklären. Ähm, da spricht man von einer Währung, die besonders stabil ist. Kann man zum Beispiel Gold nennen. Ähm, genau. Das ist ein hartes Geld. Jetzt nicht, weil es an sich von der Beschaffenheit hart ist, sondern aufgrund seiner Knappheit. ne? Und das hatten wir ja auch schon oft besprochen. Bitcoin kann man da sehr gut mit Gold vergleichen und ist womöglich sogar das bessere Gold.
1: Ja, das ist, äh, sind äh, ein paar Aussichten für die, für die nächsten Wochen. Aber nochmal noch mal, äh, zurückführen zu dem... Thema Inflation. Unser aktuelles System, in dem wir leben, geht davon aus, dass es egal, mit welchen Mitteln wir neue Ankurbelungen für die Wirtschaft schaffen, dass das alles legitim ist. Ich finde, und dieses politische Statement will ich jetzt mir kurz entlocken lassen, ich finde es nicht gut, dass wir jetzt Milliarden wieder schaffen, um in die Rüstungsindustrie zu schaffen. Äh, zu packen, weil wer sich mal ein bisschen mit der NATO auseinandersetzt, wie hoch das, wie hoch der Rüstungsetat der NATO insgesamt ist, im Vergleich zu Russland, kann ich für mich nicht so richtig nachvollziehen, dass man da jetzt unbedingt nochmal, sag ich mal, den Haushalt verdoppelt, den man eigentlich eh schon die letzten Jahre erhöht hat. Ähm, ist für mich nicht nachvollziehbar, weil ich glaube, die USA allein haben schon viermal so viel Rüstungsetat wie Russland. Also von daher, die Sinnhaftigkeit ergibt sich mir einfach nicht. Es wird momentan so äh, suggeriert. Ich stehe da auf jeden Fall dagegen und ich möchte das auch in keinster Art und Weise äh, unterstützen. Aber ja, ist auch gut, wenn man andere Meinungen hat. Ich bin nur auf der Seite.
0: Es, man hört ja auch immer, ja, dafür, dafür ist das Geld da. Hört man ja ganz oft. Ne? Ich würde so sogar so weit gehen und sagen, ja, das Geld ist ja nicht da. Das Geld wird, wird gemacht.
1: Richtig. Und dazu guckt euch wirklich nochmal die, äh, die Doku oder den Film Human Bee an. Wirklich, da wird es äh, aus meiner Sicht sehr gut dargestellt, dass es in der heutigen Zeit nur ein Knopfdruck ist und dann werden die Kredite vergeben. Und die Frage ist immer, an wen die Kredi Kredite vergeben werden, haben wir das gleiche Recht? Komme ich jetzt sofort, wenn ich möchte, an 50 Milliarden ran? Nee, sondern es werden nur bestimmte Bereiche immer sein. Und das führt zu einer Umverteilung des Geldes und zu einer Umverteilung des Reichtums insgesamt von arm zu reich. Weil du hast jetzt kein Rüstungsunternehmen, oder?
0: Verrate ich nicht.
1: <lacht> ja, das sind alles so Dinge. Ja, es bewahrheitet also es bewahrheitet eins, zwei, drei. Es bewahrheiten sich ganz viele Dinge, die ich in Büchern gelesen habe, die jetzt zu tragen kommen. Aus meiner Sicht der einzige sichere Hafen, den man, den man nehmen kann, um zumindest seine monetären Güter zu schützen, ist Bitcoin. Es ist das Rettungsboot. Ich würde empfehlen, das Rettungsboot zu nutzen. Aber es ist jeden seine Entscheidung.
0: Ja, wir würden uns jetzt, glaube ich, wieder wiederholen, wenn wir jetzt nochmal erklären, was denn da so die Vorzüge sind und warum das das Rettungsboot ist. Ich glaube, das müssen wir einfach nicht mehr machen. Wir haben es ja auch schon gesagt vorhin, es geht vorrangig nicht darum, dass man jetzt 100 Euro investiert und dann darauf hofft, dass das in einem halben Jahr äh, 1000 Euro sind. Darum geht es nicht. Aber also, ich würde vorschlagen, Step by Step und das oberste Ziel und wie gesagt, die Sicherheit ist ähm, oder die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass diese 100 Euro dann in diesem diesen halben Jahr nicht irgendwie auf 10 Euro geschrumpft sind. Das ist, kann, man, kann man ziemlich sicher garantieren. So. Es ist ungefähr, es bleibt also wir reden jetzt nicht vielleicht von, von, von 5 Euro Minus oder so, ja, aber wir haben, oder 5 Euro Plus, also es ist schon in, seinen, in seinem Wert stabil, was ich, was ich da ähm, anlegen würde. Und da haben wir dann so ein hartes Geld auch und wo man auch wirklich relativ entspannt mit umgehen kann und auch dann relativ entspannt schlafen kann, weil es ist besser, es ist besser als würde man die 100 Euro unter das Kopfkissen legen. Ja, auf jeden Fall,
1: auf jeden Fall, also ja, wie gesagt, wer, wer es nicht sehen will, die Inflation, der will sie nicht sehen, wer andere Dinge nicht sehen will, der will sie nicht sehen, die werden wir auch nicht retten, die brauchen dann auch keine Rettung. Es gibt nur Lernen durch Schmerz und Lernen durch Neugier. Das wurde mal bei 21 sehr gut und treffend gesagt. Wir sind die Neugierigen. Mal gucken, wer die sind, die auf Schmerz stehen.
0: Ich möchte ja auch keinen dazu zwingen, dass er das System jetzt unbedingt durchdringen muss. Ja, warum das jetzt alles so ist und wie das jetzt da zustande kommt. Ich glaube, wenn man sich, das war ja bei mir auch so, wenn man sich anfängt, ein bisschen mit Bitcoin zu beschäftigen und sich darauf einlässt, so den einen oder anderen Pfad zu gehen, der damit einhergeht, kommt man automatisch damit in Berührung, warum Sachen so sind, wie sie sind. Und schon fängt man dann auch an, anders darüber zu denken, ohne da irgendwie, ja, ich kann das immer nur wieder sagen, weil das ja oftmals gedacht wird, dass man da so ein bisschen bekloppt ist oder so. ja. ist es eigentlich nicht. Man reagiert einfach nur auf eine Art und Weise auf die aktuellen Gegebenheiten. Richtig kann man sicherlich auch einen anderen Weg gehen, wenn man sagt, okay, ich möchte dann einen anderen Weg gehen. Aber ich muss dann wahrscheinlich trotzdem erstmal gucken, ob nicht der eine Weg auch was für mich sein könnte, bevor ich den gänzlich ablehne.
1: Ja. Unweigerlich führt, äh, was bei mir so, führt jeder Weg zum Bitcoin, wenn man den Weg bis zum Ende denkt. Weil sich wieder, wie gesagt, ganz viele Fragen ergeben und äh, am Ende das, das Ziel äh, seiner Verschiebung, seines äh, Wertes wird... Ähm, die größtmögliche Sicherheit gibt Bitcoin. Also das ist zumindest meine Feststellung, egal welchem Weg ich gegangen bin. Naja, ihr habt's gehört, Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin. Äh, die Lösung für die Inflation ist Bitcoin. Glaubt es uns oder glaubt es uns nicht. Ich bin felsenfest davon überzeugt. Lest Agentarius, da könnt ihr das auch drin, äh, nämlich nachlesen, wie das immer so vonstatten geht. Und Ich weiß nicht, hast du noch was zur Inflation oder insgesamt zu dem Thema zu sagen?
0: Ich wollte bloß ganz kurz zu Agentarius sagen, man muss es, glaube ich, nicht unbedingt lesen, man kann es auch hören. Wir, wir gucken mal, ob wir da einen Link finden, den stellen wir euch dann mit unter die Folge. ist ja. vielleicht ein bisschen einfacher
1: zugänglich dann das Ganze. Ich weiß, wir wiederholen uns jetzt zwar von, zum Anfang, aber ich glaube, wir sind jetzt auch an so einen Punkt angekommen, wo wir ja mal bestimmte Dinge wieder rauskramen müssen, weil ich glaube, so ein bisschen ist es in Vergessenheit geraten, wie furchtbar aus unserer Sicht die Inflation in einer Spirale wirkt und sowas. Genau, und ich weiß nicht, ob, du, ob wir das jetzt machen sollten, aber für die zukünftigen Folgen hatten wir jetzt auch überlegt, dass wir nochmal irgendwie mehr Kritikpunkte gegenüber Bitcoin in unser Programm bringen. Oder, dass wir sogar wieder jemand Neues versuchen, eventuell Bitcoin zu erklären, Stück für Stück. Wolltest du dazu nochmal äh, irgendwas sagen oder hast du da, wollen wir den Aufruf jetzt starten? Ich weiß nicht, wie es bei dir jetzt gerade ist. Ja, wir
0: hatten das ja schon mal diskutiert und wir also schon vor einer Weile und wir hatten das dann aber auch in, in, in größerer Runde irgendwie abgeschmettert, weil das doch ja die Gefahr besteht, dass wir uns wiederholen. Wir sind aber so ein bisschen zu dem Punkt gekommen, dass man, sage ich mal, so diese, diese Grund, Schritte, warum, wieso, weshalb Bitcoin, was sind die Vorzüge, nicht oft genug erklären kann, weil ganz einfach das Ziel, und das ist ja unser Ziel und das ist ja, glaube ich, auch euer Ziel, so viele Menschen wie möglich davon zu überzeugen oder zumindest einen Eindruck zu vermitteln, was Bitcoin ist und was es kann. Und deswegen haben wir uns überlegt, okay, ja, grundsätzlich bleibt es schon alles so beim Alten, aber vielleicht hat da jemand Lust, Achtung, Aufruf, Vielleicht sogar eine Frau, das würde uns auch ganz gut gefallen, damit das jetzt hier nicht so männerlastig ist. Vielleicht hat eine Frau Lust mit uns den Weg zum Bitcoin zu gehen. Also wenn du uns jetzt hörst oder wenn dir jemand von uns erzählt und du vielleicht schon mal von Bitcoin gehört hast, aber noch so ein bisschen skeptisch bist oder dich überhaupt nicht damit beschäftigt hast, weil du absolut keine Ahnung von von Finanzen sogar hast oder von weißt, nicht weiß, was Geld ist, so, so wie ich, vor einem halben, dreiviertel Jahr, dann wäre es ziemlich cool, wenn du dich bei uns meldest und dann könnten wir alles weitere mal besprechen und vielleicht finden wir ja dann zusammen. Und wenn es nicht passt, passt nicht, aber wir
1: haben es dann wenigstens probiert und dann gucken wir mal. Genau, also wir suchen dich, Weiblich zwischen 18 und äh, 95, 99, äh, 99 <lacht> Jahren. Ähm, was solltest du mitbringen? Ähm, du solltest äh, Lust haben zu reden, du solltest äh, offen sein, aber ganz wichtig für mich, du solltest kritisch sein, du solltest uns gegenüber kritisch sein, ähm, du solltest vielleicht auch ein bisschen kritisch gegenüber dem Bitcoin sein, weil das ist glaube ich der beste Standpunkt, wie man mit dem Thema beginnt. Und ähm, falls du Lust hast oder falls uns jemand hört und der jemanden kennt, der dafür gut in Frage kommen würde, dann wäre es echt cool, wenn du dich meldest. Ja, das wäre es eigentlich schon. Das Einzige, was du mitbringen solltest, wäre eine Stunde pro Woche Zeit. Also ist ein kleines Hobby, was du sozusagen dann startest. Wir würden dich bestimmt auch mit zahlreichen kostenlosen Büchern ausstatten können. Also von daher, es würde sich wahrscheinlich auch Lohn für dich, zumindest was Informationen angeht, würdest du sehr, sehr viel äh, Impact bekommen.
0: Und wir haben ja schon gelernt, Informationen sind alles.
1: Richtig. <lacht> Perfekt. na Mal schauen. Ähm, du kannst dich melden über unsere Telegram-Gruppe. Du kannst dich persönlich melden über unsere E-Mail-Adresse, die wir unten verlinkt haben. und ja.
0: Oder bei Instagram schreiben.
1: Instagram geht auch, Twitter geht auch. Über all die Wege könnt ihr uns erreichen. Also, falls ihr jemanden kennt, der das machen möchte oder ihr seid selbst noch am Anfang, meldet euch.
0: Genau. So, da ich jetzt mal davon ausgehe, dass sich bis nächste Woche noch niemand gefunden hat und wir bis nächste Woche <lacht> nicht ähm, ja, das erste Kennenlernen aufnehmen werden, hast du denn schon eine Idee? für eine nächste Folge oder wollen wir es eher spontan halten?
1: Nein, ich habe eine Idee. Oh, ich glaube, okay. glaub, wir laden äh, einen Gast ein. Ich habe auch schon jemand im Blick, der uns das auf eine einfache Art und Weise erklären könnte. Wir haben da auch einen guten Kontakt zu. Was Die österreichische Schule. Okay. Und dann äh, den Kontakt kriege ich. Ich kenne da mehrere, die da gut drin sind. Das kriegen wir hin. Und dann machen wir nächste Woche die österreichische Schule, die Anfänge. Was bedeutet das überhaupt? Was ist der Unterschied zu deinem aktuellen ähm, System sozusagen? Wie könnte das in Zukunft aussehen? Das finde ich gut. Da äh, wären wir beide schlauer. Ja, perfekt. Sehr gut. Ich würde sagen, das war's für heute. Letztes äh, Abschlusssatz. Abschluss, ich habe heute irgendwie Wortfindungsstörung. Ähm, habt Angst vor der Inflation, aber äh, nicht zu viel. Es gibt auch noch andere Themen, aber. Oder zumindest habt Respekt vor der Inflation. Ansonsten wünsche ich euch wieder eine schöne Woche. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Feedback wieder gerne persönlich an mich oder an Markus. Und ja, dann freue ich mich auf nächste Woche und viel Spaß. Ich will gar nicht viel dazu sagen, außer
0: noch einen kleinen Spruch, der gut dazu passt. Wer mit Angst durchs Leben geht, wird das Glück nie finden. Ciao.